0: ברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתנו שירלי אדלרסברג, מהבית לזוגיות ואהבה. שירלי מלווה נשים בתהליכי מימוש זוגיות מאושרת ובריאה. היי שירלי. היי איילת, איזה, איזה כיף שאת מארחת. כבר מזמן רציתי לדבר איתך, ויש לנו היום נושא.
1: נכון.
0: אנחנו היום הולכות לדבר על השפעת פצעי הילדות, על היכולת שלנו ליצור זוגיות בריאה. ושירלי אמנם מלווה נשים, אבל אני יכולה לרמוז לכם ולספר לכם שבקליניקה היא מלווה גם גברים וגם נכון. זוגות, ואנחנו נדבר פה לכולם. נכון. יש לנו פה גם גברים וגם נשים בפודקאסט, אז שירלי, תספרי על עצמך ובואי נתחיל.
1: יאללה. אז אני כבר למעלה מכמעט 16 שנים עושה את מה שאני עושה. זה נשמע כזה עושה את מה שאני עושה. זאת התשוקה שלי, זה הכיף שלי. 16 שנים שאני מלווה, גם נשים וגם גברים וגם זוגות, בכל הנושא של uh, יצירת זוגיות טובה ומיטיבה. זה בעצם מה שחשוב. זה, אנחנו לא רוצות סתם ליצור זוגיות. אנחנו לא רוצים גם. אנחנו אחרי. באמת רוצים שתהיה לנו זוגיות שהיא uh, מלאה בהתפתחות וצמיחה ואהבה ושמחה. המקום הזה שיש לי את היכולת uh, גם לראות אותי, ואז אני יכולה להראות אותי, ואז יש לי גם פניות לראות את מי שמולי. ואני מדברת כרגע גם על נשים וגם על גברים, זה באמת לא משנה. כולנו בסופו של דבר בני אדם, כולנו חווים את אותם הדברים, כל אחד אולי מפרש את זה אחרת, אבל כולנו באותה סירה. אז זה מה שאני עושה. אני במשך כמה שנים גם הכשרתי אנשי מקצוע להיות מורה דרך ומנטורים ליחסים וזוגיות, וזאת התשוקה שלי. האמת
0: שלגמרי מרגישים את זה בדיבור שלך כשאת מדברת על מה שאת עושה, זה... ואני מכירה את הסרטונים שלך ומקשיבה להם, וזה לגמרי מורגש. אז yeah. היום אנחנו מדברים על פיצי הילדות ועל היכולת שלנו ליצור זוגיות בריאה, וזה רלוונטי גם לפני גירושים לקהל שנמצא פה, וגם למציאת זוגיות אחרי גירושים, וגם לפרק ב', אז כל אחד ימצא את מקומו פה. ומה זה פיצי
1: ילדות? מה זה פיצי ילדות? תראו, כולנו עברנו כל מיני חוויות בילדות, אני לא מדברת עכשיו על החוויות הטובות, הן נהדרות והן חשובות לנו, אבל אנחנו היום הולכות להתעסק באמת בכל מיני אירועים שחווינו אותם כדרמטיים, טראומטיים, ואולי אפילו אנחנו לא זוכרים אותם, כי יכול להיות שאפילו בגיל שנה חוויתי שאני זקוקה לקבל מענה ולא קיבלתי אותו. למשל, יכול להיות שהייתי תינוקת בעגלה, ואחותי שגדולה ממני בש... בשנתיים, רצה ונפצעה, ואימא שלי רצה אחריה והייתה צריכה לטפל בה. אבל אני כתינוקת באותו רגע בכיתי, כי אולי הייתי צמאה, כי הייתי רעבה, כי אולי קיבלתי איזה מכה, ואימא שלי לא יכלה לגשת אליי עכשיו. היא הייתה חייבת לטפל במקרה שהוא יותר חמור עם אחותי. באותו רגע, מה שקורה, אנחנו צורבים בתודעה שלנו. המוח שלנו בעצם מחולק לחלק מודע ולחלק לא מודע. הלא מודע כשמו אל... כן הוא, אנחנו לא מודעים לו, אנחנו לא זוכרים דברים. וכל החלק הרגשי שלנו בעצם יושב בתת המודע. ואם באותו הרגע אני בכיתי כי כאב לי משהו, הייתי צריכה משהו, היה לי צורך, ולא קיבלתי מענה, באותו רגע תת המודע שלי הסיק מסקנה לא מודעת, שאולי אני לא מספיק חשובה, אולי לא רואים אותי, אולי אני לא מספיק טובה. ואם ושאלת אותי, מה זה פצעי ילדות? זה זה. הרגע הזה שאנחנו צורבים בתת עמודה איזושהי אמונה לגבי עצמנו, שדרך אגב זה מלווה שם גם ברגש, זה לא רק אמונה. כי באותו רגע אולי הרגשתי מאוד חסרת אונים, ואז הבנתי שאף אחד לא ייתן לי מענה, כי אני לא מספיק משהו. ולכן מאוד מאוד חשוב, כשאנחנו מדברים על פצעי ילדות, לזכור שיש פה גם רגש שננעל יחד עם אמונה. ועם הקונסולה הזאת בעצם אנחנו מתהלכים בעולם, אנחנו גדלים, ואותה אמונה ואותו רגש מלווים אותנו בכל מערכת יחסים, ודרכם בעצם אנחנו מתחילים לפרש את כל האינטראקציות שאנחנו חוות מול העולם, ובזוגיות זה הכי הכי חזק. למה? אז יש מחקרים, שאלה מצוינת איילת, יש מחקרים, של ארוויל הנדריקס, מרתקים. ובעצם מה שהוא טוען, שאת פצעי הילדות האלה שנוצרו שם, אנחנו יכולים בעצם לרפא באמצעות הזוגיות המאוחרת שלנו. עכשיו, חשוב לי פה לומר ולהדגיש, זה לא שתפקיד בן הזוג שלי עכשיו לבוא ולרפא לי את הפצע, אבל אנחנו בוחרות ובוחרים את בני הזוג שלנו מתוך פיצה הילדות שלנו. זאת אומרת, הם, הם מגרדים מה? לנו את הפצע. מה זה מגרדים? קודם כל, הבחירה שלנו בבני זוג, היא מודעת או לא מודעת? זאת שאלה, רגע, שהצופים יענו לעצמם, מה הם חושבים? האם אנחנו מודעים את מי אנחנו בוחרים כבני זוג, או שזה לא מודע? אני
0: יודעת שהרבה פעמים יש לנו מין רשימה כזאת של מה חשוב לנו שיהיה, אבל בסוף אנחנו בוחרים בכלל
1: משהו אחר, ולפעמים אנחנו לא יודעים להסביר לעצמנו למה זה. את מכירה את זה שאת יוצאת עם אישה ואת אומרת, וואי, הוא אנטיתזה למה שחשבתי בכלל, למה שרציתי, למה שכיוונתי, אנטיתזה. אז זה בדיוק זה. נכון שאני תכף אדבר על הנושא הזה של רשימת המכולת, נדבר תכף מה זה אובייקט סובייקט, זה בדיוק יושב שם, אבל הבחירה היא לא מודעת. תת המודע, אני עוד פעם חוזרת לתת המודע, כי אין מה לעשות, הוא זה שמנהל לנו את החיים. יש שם כמו איזה ססמוגרף שהוא מתחיל לסרוק אני עכשיו רוצה לצאת למצוא זוגיות הססמוגרף עובד שם והתת מתח מודע מתחיל לסרוק עד שהוא נעצר מול מישהו שגם מחפש עכשיו זוגיות ואנחנו נעצרים אחד מול השנייה כי תת מודע משדר לתת מודע שיש לנו פה ביחד הזדמנות לעבור תהליך של ריפוי וצמיחה וזאת המהות של זוגיות, לעבור ריפוי וצמיחה. אז רגע, מה זה הריפוי ומה זה הצמיחה הזאת? אז אנחנו בדרך כלל באמת נבחר אנשים שהפצע שלנו דומה לפצע שלהם. או משלים. או משלים. תראי, יופי, את הרמת עכשיו להנחקה. <laughs> <laughs> יש לנו זוגיות פוצעת ויש זוגיות מבריאה. אוקיי, okay. שהפצעים שלנו משלימים אחד את השני, זה אומר שלי כואב, והצד השני בעצם יכול להכיל ולתת לי מענה מתוך מי לא, התכוונתי
0: משלים במובן של למשל אחד שנורא חשובה לו השליטה,
1: והשני שהוא מאוד uh, תלוי אולי. התכוונתי נכון, במובן I... הזה משלים. אוקיי, okay. אז אני תכף אדבר על זה. כשאנחנו מדברים נניח על, על שולט ומישהו שצריך שישלטו בו, זה כאילו משלים, אבל זה מאוד מאוד פוצע, כי זה מעמיק את הכאב, אוקיי? זוגיות בריאה יכולה להיווצר, וזה כנראה אחרי שאנחנו עושים עבודה פנימית בעיקר, כשאנחנו באמת יכולים כבר לזמן שעשינו עבודה בתוכנו, ואז אני מזמנת בן זוג שהפצע שלי לא יושב על הפצע שלו. להפך, הוא דווקא יכול לחבק אותי שם ולתת לי את הכוח, אבל זה בתנאי שגם אני קודם כל חיבקתי אותי ונתתי לי כוח, אוקיי? הרבה פעמים... הרי מה, איפה הקושי שאנחנו... יוצאים לעולם וחווינו את מה שחווינו בבית, דרך אגב כילדים הדמויות הכי משמעותיות שחווינו וגם דרכם נפצענו ובטח שלא בכוונה, לרוב זה מול אימא ואבא ואנחנו עושים את זה היום לילדים שלנו בלי בכלל להיות מודעים לזה, נכון זו ההעברה הבין דורית שכולם מדברים עליה כי כל עוד אין מודעות, אנחנו פשוט מעבירים את זה הלאה, וזה כואב נורא. בטח כהורים, אנחנו רואים את זה עובר, וזה... אני יכולה להשתנק כשאני קולטת את הרגעים האלה, ובא לי להרוג את כל החברות שלה שפוגעות בה אולי, או עושים לה רע, אבל אז אני מזכירה לעצמי, רגע, לנשום ולתת לה את הכלים. אבל העניין הוא שאנחנו יוצאות החוצה לעולם כבוגרות, ומחפשות בן זוג, או בת זוג, תת עמודה בעצם מגיע עם כמיהה שהפעם זה יהיה אחרת. אם אימא ואבא לא הצליחו לראות אותי, אז הפעם אני אפגוש בן זוג שיראה אותי באמת. זה
0: כמו שקורה אחרי הגירושים, שאני שומעת הרבה. אחרי הגירושים תהיה לי זוגיות
1: אחרת. נכון. ואני לא רוצה לחזור על מה שהיה. נכון. לא רוצה. אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות מה היה שם ולהחליט שאני רוצה אחרת. אבל אם אני לא אלך אחורה וירפא את אותו כאב, את אותו פצע שלא רואים אותי או לא דואגים לי או לא מגנים עליי, כל אחת יש לה את שלה, כל אחד יש לו את שלו, אני אשחזר בדיוק אותו דבר. עכשיו, הקטע הוא שבהתחלה זה נורא מבלבל, כי מרגיש שהפעם הבאתי מישהו אחר. נכון. כי מה קורה? אנחנו נכנסים לתוך תקופת ההתאהבות. ומה זה ההתאהבות? התאהבות זה הורמון ש... שבעצם גורם לנו להתהלך על ענן ששם אנחנו מטשטשים את כל פיצי הילדות שלנו משני הצדדים ו... ואומרים, יואו, איך הוא דואג לי, איך הוא אוהב אותי את יודעת, הוא מכין לי סנדוויצ'ים בבוקר בחיים לא הכינו לי סנדוויצ'ים בבוקר כל כך רציתי שבבית יכינו לי ולא הכינו לי עכשיו העניין הוא שלסם אהבה זה יש תוקף ואני תמיד צוחקת שהוא בין שעתיים לשנתיים, <laughs> הממוצע הוא חודש וחצי, שלושה חודשים. למה אני צוחקת ש... שעתיים? כי יש זוגות שיוצאים לדייט והם עפים שם, ולמחרת כבר לא בא לשמוע אחד מהשנייה. זהו, עבר. <laughs> אבל באמת, כל עוד אנחנו בתוך סם האהבה, הכל אפי אפי, ג'וי ג'וי, אנחנו בטוחים מן הפעם, הצלחנו. ואז סם האהבה מתחיל להתפוגד, מה שקורה שם הרבה פעמים זוגות נבהלים ואומרים, טוב, אולי היא לא בשבילי, אולי הוא באמת לא האחד, למרות שאין כזה דבר אחד, יש לנו הרבה פוטנציאלים. ואז מה עושים? נפרדים. במקום להבין שרגע, רגע, רגע, זה המקום שלנו, לעשות מעבר מהתאהבות לאהבה, מיחסים ילדותיים יותר ליחסים בוגרים, ללקיחת אחריות, למחויבות באמת, וזה אומר שיעלו פצעי ילדות. אבל אנחנו פה כדי להתמודד איתם. העניין הוא שמי שלא, שלא מבין את זה, לא יודע את זה והוא באמת מאמין לעצמו, טוב, זה לא זה. כי הוא או היא. הוא או היא, בוודאי. הרבה בוודל. פעמים זה
0: גם אצבע מאשימה
1: או אחריות בעצם של הצד השני, זה לא קשור אליי, זה פשוט לא מתאים. בדיוק, בדיוק. ואני מציעה עכשיו שכל אחד, כשאנחנו מדברות, שכל אחד יסתכל על עצמו. אני לא רוצה עכשיו... אה, אה, לס... ללכת למישהי שאין לי שליטה עליה, אני לא מכירה אותה או אותו, שכל אחת מה... אל... מאלו שמקשיבים עכשיו, שיסתכלו רגע על עצמם. וכן, זה גם נכון להבין שאם מישהו פתאום, או מישהי נפרדת מהם, הרבה פעמים, כי אין שם את ההבנה הזאת. ואז אומרים לי, רגע, אז יכול להיות שפספסנו זוגיות טובה? ואני אומרת, כן. כן. אני רואה את זה הרבה בדירושים, אני חושבת שבכלל, לפני שמתגרשים, צריך
0: להבין... ולהיות מודעים לפצעי הילדות ולרפא אותם, כי בהרבה מקרים
1: לא צריך להתגרש אם אנחנו באמת מודעים נכון. למה הביא אותנו לשם. נכון. ממש ככה אני קוראת לזה, לייצר פרק ב' בפרק א'. ממש. ממש. עכשיו, גם נורא חשוב להגיע בזמן. מה זה אומר? בטח יודע. להגיע בזמן לטיפול. מה זה בזמן? היא... זוג
0: שעכשיו נמצא באמת בצומת הזאת של...
1: עכשיו <אח> אני רואה שיש...
0: הרבה פעמים אנשים שמגיעים באמת לגירושים ולא מצליחים לעשות את הצעד הזה. זה
1: מפחיד, זה מפחיד. אבל בואי נ... נדבר עוד קודם, אוקיי? ברגע שזוג מרגיש שמתחיל קושי בלתקשר אחד עם השנייה, בתסכולים, במשהו שזה לופ כזה שנורא קשה לצאת ממנו כשזה מתחיל. זה הזמן להרים דגל אדום ולהגיד עכשיו טיפול. שם, אני יכולה לומר לך שכשזוגות מגיעים ברגעים האלה, מאוד קל לי להציל, לעזור להם להציל את הנישואים. לא תמיד, אני לא אגיד שתמיד, גם דרך אגב, אני רוצה לומר, אין לי אג'נדה כזאת שחייבים להציל נישואים. לפעמים מראש הנישואים האלה לא היו נכונים, ועדיף עכשיו מאשר למשוך את זה. אבל אז הם יגיעו להחלטה שלמה. בדיוק. אני חושבת, אחרי תהליך כזה, זה מה שאני רואה. נכון. ואז הגירושים <קריטי>. הם באים ממקום אחר. נכון. כבר בתוך התהליך, אנחנו עושים את העבודה ושניהם מתעוררים למקום, אוקיי, אולי באמת אנחנו לא צריכים להמשיך יחד, אבל יש פה ילדים, ואנחנו רוצים לעשות את זה הכי קל עבורם. אפילו נשים את עצמנו בצד, אנחנו פחות חשובים מהם. אני לא חושבת שאנחנו פחות
0: חשובים, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מאושרים ולא לה, לה, להתפשר כי יש לנו ילדים. לא,
1: לא, ברור, אני לא אומרת שנישאר כי צריך לשמור על הילדים. אבל שזאת תהיה הסיבה לבוא הזה. לטיפול. קודם כל זה יכול אני, תראי, אני עושה להם פה עכשיו מניפולציות קצת, את יודעת. <laughs> ש, שזה יעזור להם להגיע למקום שיעזור להם. אני מתכוונת בדרך של הגירושים, כי הרבה פעמים האגו שם מאוד מאוד עובד. ופה אני אומרת, לנו כהורים, אין מקום לאגו. זה להבין, החלטנו, בואו נעשה את זה הכי נכון. כי כרגע, בתוך האיך, הילדים יותר חשובים. זאת הכוונה, בוודאי שההורים חשובים.
0: ובאמת אפשר לרפא פצעי ילדות? אני הרבה פעמים שומעת, מה, בגיל שלי כבר בן 45, או בן 40,
1: <אז> או בת 50, אפשר לרפא פצעי ילדות? ועוד איך, ועוד איך, ועוד איך. תקשיבי, איילת, אנחנו בעידן שגילינו את עולם תת-עמודה. ואני עובדת היום בשיטה שנקראת היפנותרפיה. זה ממש... אני לא עושה היפנוזה, בסדר? אז סורי תפרי היפנוזה. מה זה. היפנותרפיה זה, ש... זה תדר שאני מביאה אליו שהוא הכי דומה להיפנוזה, אבל הוא לא היפנוזה. ושם, אני עושה את זה בטכניקה מאוד מסוימת, ושם מתחילים לעלות לנו זכ... תמונות שאנחנו לא זוכרים בכלל. אנחנו תופסים את התמונה הזאת. דרך אגב, יש לי מטופל שלפני שבועיים ישב פה והביא תמונה מהברית מה שלו, הוא ראה, יש לו אחותו מה? הוא ראה אותו ואת אחותו. בברית ואיך אליה מתייחסים כי הייתה נורא יפה ונורא כזאת משכה תשומת לב והוא כולם היו עליה והוא מסתכל איך כולם עליה וזה נורא הסתדר גם עם מה שהוא עובר ועם ה... أو... ו... ועשינו שם עבודה וזה פשוט מדהים מדהים על הדיווחים שהוא שיתף אותי שבוע אחר כך משהו שם לגמרי השתחרר מ"אני פחות טוב", מהמקום ההשוואתי הזה זה... יש לנו אפשרות, יש דרך לעשות עבודה. ואת מטפלת לא אומרת... באחד על אחד או בזוגות ביחד, בפיצעי הילדות? אה, זה נורא תלוי בזוג. אה, יש זוגות שמגיעים ממש בשלב התחלתי, שהם קולטים שמשהו קורה, ויש שם ערבות הדדית, ויש שם אינטימיות, ואז אני מציעה להם שכשאני מטפלת באחד, שהשני גם יהיה. רק, ואז הוא מקשיב בעצם בידיוק, לסיפורים. בדיוק. בדיוק. לא תמיד זה אפשרי, ואז אני מפצלת ועובדת עם אחד-אחד ומחברת לפי הצורך. נשמע מרתק. כן. אז בהחלט יש דרך גם בגיל 60 לטפל בפצעי ילדות. ואני שומעת הרבה מזוגות
0: שכבר התגרשו או מתגרשים או נמצאים, אפילו זוגות כרושים כבר. אני לא יודעת למה ואני לא מצליחה להשתחרר ממנו. Mm -hmm. למרות שאני יודעת שהזוגיות הייתה נוראית, ולפעמים גם הייתה התעללות אפילו. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שאנחנו רואות ושומעות, או למרות שהתגרשנו כבר לפני שנתיים או שלוש או ארבע, לא מצליחה להשתחרר ממנו. כל פעם שאם יש לו בת זוג אז משהו מדליק אותי, ואם, אה, לא יודעת, מה, mm. מה עושים?
1: תראי, אה, אנחנו די נרקומנים של הכאב. אנחנו נמשכים לכאב. מישהי שיש לה חרדת נטישה, תמיד תימשך לאלו שינטשו אותה. אוקיי? Okay, ואחריהם היא תרדוף והיא תגיד, אבל אני יודעת שהם לא עושים לי טוב, אבל היא לא יכולה. אז קודם כל צריך לעבוד שם על המקום הפנימי שלה, וגם הרבה פעמים אני עושה ניתוק כבלים אנרגטיים, שלפעמים זה ממש מספיק טיפול אחד לנתק, וזה עובד. כן. כי yeah, אני רואה לא
0: מעט כאלה, ואנשים מנסים להסביר לעצמם את זה בהיגיון, וזה לא עובד בהיגיון.
1: נכון. זאת אומרת, ברמה הספרית זה לא... מקו... אין מקום להיגיון, זה רגש. זה רגש שיושב אגב, גם לפני גירושים, אני יודעת שהזוגיות הזאת לא
0: טובה, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, והנה כל הסיבות, ואני לא מצליחה להשתחרר.
1: כן, ת, ת, תראי, זה נורא לא מפחיד להתגרש. בואי רגע נדבר על זה באמת בעיניים פקוחות. זה פחד אלוהים.
0: אז את... אני לא מדברת רק על, זאת אומרת, רק, אני לא מדברת על הגירושים במובן של הילדים כמובן, והמשפחה וכל המסגרת, זה חלק גדול. Mm -hmm. הרבה פעמים זה הזוגיות. משהו
1: בזוגיות, נכון. לא נותן להתנתק. כי... גם אחרי שמתגרשים. זה זה מה שאנחנו לא יודעים. טוב. גם אם הוא לא טוב. אני, אה, בדרך כלל קוראים לזה המעגל הנוח, האזור הנוח. אני קוראת לזה אזור הנכות. אנחנו נורא רגילים אליו וסובלים ממנו, אבל זה מה שאנחנו יודעים, זה מה שהתודעה שלי יודעת. למה אני תמיד אומרת שאחרי אה, גירושים, אחרי פרידה, זה לא משנה גירושים, פרידה, נורא חשוב לעבור תהליך פנימי. כי אחרת מה שנעשה, אנחנו רק נחליף פרצוף בפרק הבא. ואותם תסמינים יחזרו, זה ממש בלופים. וזה מדהים כל פעם אותי כמטפלת, כשמגיעים אליי לקליניקה, לראות רק את השחזורים ורק בואי, נח... בואי נדביק פרצופים אחרים. וואו. זהו.
0: אנחנו רק מחליפים בני הזוג, אבל כל הקשיים והבעיות
1: נשארות. אותו דבר, אותו דבר. אז למה להתגרש אם הכל חוזר בעצם? בגלל זה אני אומרת, בואו ננסה לעשות את זה קודם, לפני שאנחנו מחרפים, מחרבים לגמרי, ולעשות עבודה פנימית, ולא ללכת לפתרון הקל, אני אקרא לו, שהוא לא כל כך קל, אה, להתגרש. אלא באמת, לנסות לראות האם אנחנו יכולים להחיות יחד את הזוגיות הזאת וליצור ממנה משהו אחר. ולפעמים לא, אז אנחנו נצטרך להיפרד. אבל גם אז נורא חשובה העבודה הפנימית כדי שלא נשחזר את אותו הדבר. זאת אומרת שגם לפני בעצם,
0: נניח שזוג באמת התגרש, ושואלים אותי תמיד, איך, איך מתחילים, איך מוצאים זוגיות חדשה? אז את אומרת, חשוב לעשות תהליך לפני, כדי סוג של לסגור קראתי. את הזוגיות הקודמת
1: ואת זה, מה שהיה זה, בה? זה, זה תהליך כדי באמת לבדוק מה היה שם, מי אני הייתי שם, איזה רגשות דומיננטיים ניהלו אותי שם, איזה דפוסים רגשיים. בעצם יצרתי, כבר בילדות, אני יכולה לגלות, כדי לא להרגיש את אותו רגש, ואז אני בעצם רק מרחיקה את הזוגיות. למשל, יכול להיות שנורא פחדתי שלא יאהבו אותי, אז פיתחתי דפוס רגשי של ריצוי. כשאני מרצה, תמיד יאהבו אותי, ככה לא ינטשו אותי. אבל זה הפוך על הפוך, אנחנו יודעים את זה, נכון? לגמרי. כי בסופו של דבר, אנחנו רוצים לידינו בני זוג שהם... בסנטר שלהם, ולא לא מוותרים באמת על עצמם, ומביאים את הקול שלהם. זה מה שאנחנו מעריכים בסופו של דבר.
0: ובסופו של דבר הם
1: אותנו לצמוח ולגדול. בדיוק. ולכן זה קריטי ללכת ולזהות מי הייתי שם, איזה בת זוג הייתי, איזה בן זוג הבאתי, מה חוויתי שם, ובאמת לעשות את התהליכים הפנימיים שמרפאים את כל ה... פיצה ילדות שלי, ואז גם לדייק לא רק מה אני רוצה, אלא אחד הדברים שאני שמה דגש בתוכנית הליווי שלי, זה לא מה אני רוצה, זה מה אני צריכה. הרבה פעמים אני, אני רוצה נורא משהו, אבל כשאני חוקרת אותו, אני מבינה שאני ממש לא צריכה את זה. זה מחבה לי. למשל, יש מישהי שהיא מנכ"לית מאוד גדולה, אני כמובן לא אומר שמות, היא, ובעולם העסקים היא נורא חזקה. כשהיא נכנסת לזוגיות, היא הופכת להיות ציפור קטנה ורכה ו... ואז מה שהיא עושה, היא, היא תמיד אמרה לי, אני חייבת מישהו דומיננטי, מישהו כריזמטי, לפחות כמוני, כי היא התייחסה לעצמה בעולם העסקים, ואז אלה בני הזוג שהיא הביאה. אבל היא הרגישה שם כל כך לא שווה, כל כך קטנה לידם, שהיא לא הצליחה אפילו לבטא את עצמה. וזה פשוט לא עבד. ואז היא הבינה בתוך התהליך שהיא דווקא לא צריכה מישהו בהגדרות שלה של דומיננטי וחזק, היא דווקא צריכה מישהו שהוא עם ביטחון, אבל לא הרמה הזאת שהיא כל הזמן חיפשה. והיום היא בזוגיות מהממת, ולשניהם יש מקום, והיא מרגישה ש... ש... שהוא רואה אותה ו... ו... ומקשיב לה, וגם לה יש את המקום. היא מעיזה היום להגיד מה היא רוצה ומה היא צריכה. אז זה מהמם. זאת הסיבה
0: שלפעמים מחפשים ומחפשים ומחפשים, וזה פשוט לא עובד. לא עובד. שאני מדברת לא עובד. על פרק ב'. לא רק בפרק ב', אבל במקרה זה שלנו... זה גם בפרק א', ובטח כן. בטח
1: גם בפרק ב'.
0: פרק ב', עוד, עוד אנחנו יוצאים דיית. עם הרבה פצעים שעוד כואבים לנו, ואז בכלל קשה להתחיל... תראי... יש
1: תראי, נשים תראי. שאפילו אמרות לי, אני לא מסוגלת לחשוב על זוגיות. לא, תראי, כשאני התגרשתי, אני שלוש שנים, לא יכולתי לחשוב על זוגיות. Mm -hmm. לא עניין אותי, לא ראיתי אף אחד ממטר. חברות שיאמרו לי, תראה, יש פה בחור חמוד, הוא מסתכל עלייך, אני איפה? לא רואה, לא, לא רואה. לא רוא, גם לא מעניין. באמת, שלוש שנים אני התהלכתי עם לב סגור, פצוע, והתעסקתי כל השנים האלה בלרפא את עצמי. זה היה הדבר הכי חשוב. וכשאתה מרפא, אז הלב מתחיל להיפתח, ופתאום אתה כן. מתחיל לראות אה, בני זוג אופציונליים. ואתה מתחיל אתה...
0: להבין שאפשר גם
1: לזמת בני זוג אחרים. אפשר, אפשר ואפשר, וחשוב לי לומר שרק כשפתחתי את התודעה שלי למשהו אחר, שלא ידעתי אותו, כי התחתנתי עם מה שהכרתי בבית, אבל ברגע שפתחתי את עצמי למקום הזה, וראיתי אפשרויות אחרות, התודעה שלי כבר ידעה שיש דברים אחרים. זה לא רק לדעת, זה גם היכולת להרגיש את זה באמת, צריך לעשות שם עבודה פנימית. ולה, ולהרגיש שמגיע לי גם, שאני זה, ראויה לזה. יש, זה חלק מהפצעים שעבדתי עליהם כמובן. אז זה בהחלט אפשרי, זה מגיע, זה פשוט פתאום מגיע. עכשיו, את יודעת, אנשים אומרים לי מה, אבל איך ומתי... תקשיבו, זוגיות, <בח>... אנחנו לא מתכננות, אף אחד שנמצא עכשיו לא תכנן שהוא יפגוש את הבן או בת שלו ביום זה וזה, בשעה זאת וזאת, והוא יצא לשם מוכן. אנחנו פשוט מכ... מכשירים את הקרקע, וזה פשוט מגיע. כן, זה מדהים לתכנית. כמה שזה
0: קורה לפעמים, שאת חושבת על זה, ואז באותו
1: יום פתאום בסופר פגשת אה, מישהו. נכון. זה כן, זה קורה. ממש ככה. אז אה, את יודעת, בנות שבתוך התוכנית, אנחנו עושים ממש חודש של זימון, והן נגנבות, הן פשוט נגנבות איך מה שהן רשמו, זה מה שקורה. איך זה יכול להיות? <laughs> והגיע הזמן שנתעורר ונבין שיש לנו פה יקום מאוד מאוד חזק, ואנחנו בעידן... שאם אנחנו לא יודעות לתקשר עם היקום, אנחנו מפספסות ביג טיים. ומפספסים. לשפה. מפספסות ומפספסים, סליחה. צודקת, אני רגלה במדינה <laughs> לדבר לאנשים. אבל <laughs> זה עובד בשני הכיוונים לגמרי. לגמרי. זה ממש צריך להכיר את השפה הזאת, ולדעת לדבר אותה, ולדבר אותה. כל יום. ולא לפחד להרגיש את הפצעים, שזה, אני
0: חושבת, הרבה הרבה אנשים מפחדים מהרגשות הקשים, אם זה בגירושים, אני עוד לא מדברת על הילדות, אבל על אחת נכון. כמה וכמה לחזור אחורה, למה, למה להרוס עכשיו את הקשרים עם ההורים, אני שומעת הרבה.
1: נכון, אני נכון, מפחדים. אז וואו, תקשיבי, זה... <laughs> אחד הדברים שאני מאוד מתעסקת איתם, זה עבודה מול ההורים שלנו. כי אני גם, אני שומעת במה ההורים שלי מקסימי, את יודעת מה? למה נלך לאחרים? אני. אני זוכרת שכשאני עשיתי תהליך, הייתי בעיניים עצומות, אמרתי, מה, ההורים שלי מדהימים? עשיתי להם המון אידיאליזציות. מה, אני אאשים את ההורים שלי? באמת, הם היו אנשים מדהימים, כל אחד בפני עצמו. אבל מה לעשות, גם הנשמה שלי באה לעבור פה כנראה תהליכים, ויש פיצי ילדות, הם לא עשו את זה בכוונה. לא לימדו אותם. גם הם... גם אותם לא לימדו, ואז בכלל גם לא היו מטפלים כמו שיש היום. היום כבר אין תירוצים, זהו, נגמר בעידן שלנו. ואני זוכרת שהיה לי נורא קשה לבוא ולהאשים את אימא שלי, אם היא דיברה עליי בצורה מסוימת, או את אבא שלי, אם הוא עשה משהו. לקח לי כמה טיפולים עד שהצלחתי להוציא את זה. וכל כך פחדתי, כי אמרתי, מה, אני עוד פעם אגעה במה שהיה? לא רוצה, זה כואב מדי. לא רוצה. אבל השחרור שאני חוויתי שם שווה הכל. וזה גם מה שהבנות, דרך אגב, כשאני עושה עם הבנות עבודה על ההורים, וזה תקף גם לגברים, דרך אגב, הן פתאום מדווחות על קידום בעבודה, על שפע מאוד גדול שמתחיל להיכנס לחיים שלהן, וזוגיות. הרי אנחנו באות עם כל הפצעים ומצפות שבן הזוג יטפל לי בפצעים. זה לא עובד, זה לא יעבוד לכן. זה, זה לא התפקיד שלו. זה גם לא התפקיד שלו, אנחנו לא רוצות שהוא יהיה המטפל שלנו. אז בעצם נפתח,
0: נפתח משהו בכל התחומים. זאת אומרת, זה משפיע על העבודה, זה משפיע על ההורות, זה משפיע על חברות. על
1: המימוש, על ההגשמה, על הכול. אז הפחד מהקיבוץ הזה, אני מבינה אותו, אבל זו הפתיחה הכי גדולה שיכולה להיות. אני חושבת שזאת אחת
0: הסיבות שאנשים באמת לא הולכים לטיפול. הפחד לפתוח כל מיני דברים, ובוא עכשיו... נשאר באזור
1: הנוחות, כמו שאמרת. נכון, כי באמת חשוב לי לומר את זה, שלא לטפל בזה ולא לגעת בזה, זה לא ייעלם מעצמו. זה לא ייעלם, זה רק ימשיך להחזיק אותי באותו מקום כואב שאני כבר רגילה לחיות בו. אז אם אני מוכנה להמשיך לחיות באזור הכואב, אני אמשיך, לא אצטרך טיפול. אבל אם אני רוצה יותר מהחיים האלה, אז זה הזמן. אז בעצם גירושים הם הזדמנות לרפא את פצעי הילדות שלנו. ממש. ממש הזדמנות. באמצו... גירושין כהזדמנות לריפוי פצעי ילדות, אם לא הצלחנו לעשות את זה בתוך פרק א'.
0: ולחוות מערכות יחסים אחרות, שתמיד אולי חלמנו עליהן ורצינו אותן, אבל לרוץ באתרי כרויות או בכל מקום אחר ולחפש עוד ועוד ועוד ולצאת לעוד דייטים, לא בהכרח יביא את זה.
1: לא. יכול להיות שכן, במקרה, אל... אבל... וכנראה שזה ישחזר את אותו הדבר. ומגיעות אליי לתוכנית בנות באמת שהן כבר מיואשות, כי הן כל הזמן בדייטים, אחרי דייטים. יש מישהי שהגדילה לעשות שלושה דייטים ביום, לא יודעת איך היא צריכה לייצר אותם. אבל... ושום דבר לא קרה שם. למה? כי ההוויה שהיא הגיעה איתה, הפצעים שהיא הגיעה איתם, הם אותם פצעים. זה לא מאפשר. ובאמת, אחרי שעושים שינוי, הכל נפתח. ופתאום אפשר כבר לייצר זוגיות באמת, ולא להמשיך את המרוץ עכברים הזה.
0: ואני יכולה לספר לך שזה משפיע גם מאוד 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 על הקשר עם הגרוש או הגרושה כשמתגרשים. זאת אומרת, משהו שם גם נסגר, ואז אני רואה זוגות שפתאום, זוגות הורים שהתגרשו, שפתאום עוברים למערכת יחסים אחרת, טובה, הורית. מדהים. כמו שהם
1: חלמו עליה ולא חשבו שזה יקרה. נכון, כי... תראי, אני מניחה שזה קורה, זה את יודעת, כששני בני הזוג כבר במערכות יחסים אחרות, אז באמת כבר הם עברו כנראה איזשהו תהליך, באהבה
0: שלו. לא בהכרח. אני רואה את זה הרבה גם אצל זוגות שאחד מהם עשה איזשהו תהליך עם עצמו, mm -hmm. והקשר ביניהם משתנה. לא בהכרח כשהם בזוגיות. כי הם הוציאו את המשוואה מ"אתה חייב לי ואת חייבת לי". כן, הם ניקו כנראה כל מיני דברים בדיוק. שהיו שם. מהמם. ואיך פיצה הילדות משפיעים על, על ההורות שלנו?
1: וואו. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה מאוד בהתגוננות מול הילדים. עכשיו, אני תמיד אומרת שזה... אם יש בן זוג, זה מול הבן זוג, ואם לא, זה עובר לילדים. לגמרי. או שזה גם וגם. כלומר, את יודעת כמה פעמים אני נעלבתי מהבת שלי? עכשיו, אם לא היו לי את הכלים שיש לי היום, הייתה יכולה להיות פה דרמה שלמה. <laughs> לא הייתי יודעת לעצור את זה. עם הכלים שיש לי, ברוך השם, אז אני כבר יודעת, אני יודעת שזה קורה, אני רואה את זה, אני יודעת לעצור את זה, לעשות עם עצמי את העבודה ולתת לה את הכלים שהיא צריכה. אבל אני לגמרי יכולה לראות איך הייתי יכולה להתערבב איתה ולייצר פה דרמות גדולות ולפצוע אותה. באותם פצעים שלי. מטורף. לכן, בשביל ההורות שלכם, תעשו עבודה.
0: <תורף> אני רואה <תורף> את זה הרבה אחרי פרידה, שילד לא רוצה לבוא לאחד ההורים, או מעדיף הורא אחד, או... סביב הנושא הזה יש המון המון פצעים שמתעוררים.
1: זאת אומרת, הוא וואו. בחר
0: בו, בחר בה, הוא לא רוצה אותי.
1: כן, הצורך הזה שיאהבו אותי, שיבחרו בי. ממש. שלא יוותרו עליי, זה אחד הפצעים הגדולים, ויתרו עליי, הוא ויתר עליי, ויתרה עליי, אז זה גם יוצא מול הילדים, בטח ובטח באמת אחרי גירושים.
0: כן, כי יש הרבה הזדמנויות פה ל...
1: נכון. לפצעים שמתעוררים. חשוב לי באמת לומר שכמו שאמרנו קודם, גירושים זאת הזדמנות. ובעצם לקחת את התקופה הזאת מרגע הגירושים עד לזוגיות הבאה כזמן הכשרה. להכשיר את עצמי, עוד פעם, לא מיד לרוץ לזוגיות.
0: למה לעשות? בעצם? אני רואה את זה הרבה קורה, שאנשים לא רוצים להיות
1: לבד, או הפחד נכון. הזה, או... נכון. העניין הוא שהריצה המהירה הזאת לזוגיות אחרת, היא לגמרי עושה קופי-פייסט. ודווקא... הזמן eh, הכשרה הזה שאני מדברת עליו מאפשר לי רגע לעצור, ללכת לטיפול, להיות, לקבל תמיכה, לקבל עטיפה ולהתחיל לעשות עבודה פנימית. רגע, לפגוש את עצמנו. רגע, מי אני? מי אני רוצה? מה אני רוצה? מה חשוב לי? לרפא את אותם פצעים. ורק אז, כשיש מוכנות, כשאני מרגישה שהתחזקתי, כשאני יותר בטוחה בעצמי, הביטחון חזר אליי, אני יותר נושמת, אני כבר לא בתלות אם יהיה לי בן זוג או לא יהיה לי בן זוג, מה זה אומר עליי, רק אז אני באמת, זה יהיה המקום שאני אוכל לצאת לעולם וליצור זוגיות שהיא ממקום שאני סובייקט והוא סובייקט. ובואי נסביר רגע מה זה, כי זה נורא נורא חשוב, כי זה התנאי לזוגיות באמת טובה ומיטיבה. סובייקט, זה לצורך העניין, אני עכשיו בן אדם עולם ומלואו. יש לי את העבר שלי, יש לי את האמונות שלי, את הפחדים שלי, את המשפחה שלי, את החברים שלי, את הילדים שלי לצורך העניין אם אני גרושה. ואני רוצה לפגוש בן זוג שהוא עולם ומלואו. גם הוא בא, עם כל העבר שלו, הילדים שלו, המשפחה, החברים, התחביבים, הפחדים, החששות, וכל אחד מאיתנו עולם ומלואו. כששני אנשים נפגשים ממקום ששניהם סובי... סובייקטיים, הם לא עסוקים בלכופף אחד את השנייה להיות מישהו אחר, כי אז אני בעצם הופכת אותו לאובייקט. סובייקט זה בדיוק הפוך מאובייקט. מה זה אובייקט? אני בעצם עושה תהליך החפצה, אני הופכת את בן הזוג שלי לחפץ שצריך לספק לי סחורה, לספק לי את הרצונות שלי ואת הצרכים שלי, ובכלל לא מעניין אותי מה הוא רוצה. מקריאה את זה מקודם, את הזכרת את הצ'קליסט הזה שמגיעים איתו, אני רוצה בן זוג כזה שיביא לי פרחים ביום שישי, שיביא לי זה, זה, זה. לרגע לא מעניין אותי אם הוא אוהב פרחים או לא אוהב פרחים, אני רוצה שהוא יביא לי פרחים. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בעמדה שאני חייבת, או אתה חייב. ולכן כשאנחנו נפגשים עם מקום של שני סובייקטים, שיש את הרשות לשנינו להיות מי שאנחנו, ומתוך זה לייצר ס... מפגש שיש בו הרבה מאוד שמחה, ניפגש אחד עם השנייה במי שאנחנו. אני לא צריכה להיות מישהי אחרת כדי שהוא אוהב אותי, והוא לא צריך להיות מישהו אחר כדי שאני אוהב אותו. ושם בעצם זה המקום שאנחנו יכולים לייצר את הזוגיות הכי בריאה והכי נכונה. כשאנחנו נופלים לפח של האובייקט אובייקט, שם כל הפצעים עולים. זה
0: כל הסיפורים שאנחנו שומעים על נשים וגברים שמספרים על החיים של לפני הגירושים, ש... לא היה לי זמן לחברים, או לא היו לי חברים, או לא הייתי יוצאת לבד, או לא הייתי יוצא לבד, עשינו הכל ביחד. זאת אומרת, ואני רואה הרבה פעמים את החסך הזה. זאת אומרת, זה נכון. היה חסר, אבל הוא לא אפשר או היא לא אפשרה.
1: בדיוק. בדיוק, זה נורא נורא חשוב. וזה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, למרות שחשוב לי לומר, לא נהיה שם במאה אחוז, בסדר? אנחנו בני אדם, עדיין אנחנו רוצים איזושהי תלות הדדית של 55-45, 55 אחוז 55 אני... אוטונומית לעצמי, ו-45% אני נותנת לבן הזוג שלי, כי בכל זאת אנחנו זוג, ואכפת לנו גם אחד מהשנייה. אז בעצם, מה שאנחנו אומרות כאן זה
0: שאם אתם נמצאים לפני גירושים, זה הזמן לעצור, ולעשות את התחקיר עומק הזה, זה ממש תחקיר עומק, ולחזור להיות קצת ילדים, ולהבין בעצם מה מנהל אותנו, מה ניהל אותנו מהילדות ועד היום ובזוגיות שלנו, ואם אתם אחרי גירושים, ולא מצליחים להיכנס לזוגיות, או לא רוצים להיכנס לזוגיות, או לא מצליחים להשתחרר מהאקס או האקסיט, מאיזושהי סיבה שאתם לא מבינים בעצמכם למה היא. אז פה המפתח בעצם. זה לחפור
1: עמוק, נכון.
0: אבל זה באמת שווה את זה.
1: נכון. ובואו ובוא, נזכור שאנחנו, לא, לא נעים להגיד, אנחנו מתחתנים עם ההורים שלנו. ופה באמת החשיבות, לעשות עבודה ולהבין מה הקונפליקטים שהיו לי עם אימא, מה הקונפליקטים שהיו לי עם אבא, ולטפל בקונפליקטים האלה, בכאב שנוצר שם. שירי, משל... מטפלים ישירות מול ההורים, או שהעבודה מה? היא אישית לבד אישית. בלעדיהם? היא אישית. תראי, קודם כל, הרבה פעמים ההורים כבר לא בחיים. נכון, בגלל זה אני שואלת. נכון. ולא תמיד אה, ההורה יכול גם לקחת אחריות. כי את יודעת, אחד הדברים ש... שהם... דוקטור ארווי לנדריקס דיבר עליהם שהרבה פעמים אנחנו גדלים עם הורים שהם ילדיים, אין שם באמת בגרות והם לא יבינו מה אנחנו רוצים מהם. אז אין לנו עכשיו מה לקחת אותם ולעשות להם נו 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 ואתם לא בסדר, לא בשביל זה אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה באמת כדי לשחרר את עצמנו ולכן אנחנו עושים את העבודה ברמה האישית. לפעמים אני כן שולחת לש... לתשאל כל מיני שאלות אם אפשר, אפשר, ואם לא, אז אנחנו עושים את זה לבן. נראה לי שזה ירגיע עוד כמה אנשים שמקשיבים
0: לנו, כי הרבה פעמים זה החסם בעצם, נכון. שלא רוצה להרוס עכשיו את מה שיש בו, הם כבר
1: נכון. מחוגרים ו... נכון, וזה מדהים כמה זה פותח את היחסים ומייצר יחסים הרבה יותר טובים. וואי, שירלי, תודה רבה שבאת לדבר על הנושא
0: הכל-כך חשוב הזה. אה, איפה מוצאים אותך, למי
1: תן. שרוצה באמת ליהנות מהתכנים ובאמת להבין את הנושא הזה יותר לעומק? אז קודם כל לנשים שביניכן, יש לי קהילת נשים סגורה, היא נקראת צלולות, מקף יצירת זוגיות משורש הנשמה, אתן מוזמנות להצטרף אלינו לקהילה, ללא תשלום כמובן, וב-9 לינואר אני מתחילה אתגר, אני אומרת כן לזוגיות בחיי, אז תצטרפו לקהילה ומשם תוכלו לקבל גם את הלינק, אתן יכולות לפנות אליי, והגברים יכולים לפנות אליי דרך המסנג'ר או... או... אפשר דרך... לשים גם טלפון, איילת, אה, תגידי לי.
0: Okay. אוקיי.
1: דרך לי? הפייסבוק, אה, איפה? דרך הפייסבוק האישי? כן, שירלי אדלרסברג,
0: באנגלית. מעולה. אז תודה רבה על הפרק הזה, הכל כך חשוב, באמת, לכל מי שנמצא בכל שלב, לפני גירושים, תוך כדי התהליך אחרי פרק ב', ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה. לידע הזה, וכמובן שאתם מוזמנים לקהילות הפייסבוק שלי, גם שירלי נמצאת שם, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, לכל שאלה או התייעצות. אנחנו שם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.